1: En jij denkt van, oh dat wil ik ook uitproberen. Dan uh, kun je dat. En, en daarnaast kun je straks ook, en dat komt wel iets later dan de holidays waarschijnlijk. Maar je kunt straks ook, uh, si si sorry hoor, mijn hond begint hier vanaf te te slopen. <lacht> Hoi,
2: leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers Podcast. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag aan de digitale virtuele tafel met Juriel Nubachs. Hallo. Reinoud Dik. Ge goed, En Thomas Hochtenbach. Hoi. En um, ja, we hadden van de week, ik denk dat het afgelopen week was, een kop op de frontpage. En daar stond bij de doorbraak van het decennium. Dat ging over Intel Alder Lake. En, um, met nu zo al, het decennium net begonnen. Ja, dat nou, dat wou ik dus net zeggen. Het is, we Hoe zijn net nagaan. bezig en ze weten nu al dat dit het gaat zijn voor dit decennium. Ik ben heel benieuwd wat daar precies achter zit en uh, daar gaan we het vandaag dus uitgebreid over hebben. Maar we beginnen zo nou ja, altijd... Arno,
1: De laatste keer dat, dat Intel iets echt innoveerde, deden ze daarna tien jaar ook bijna niks. Dus... <laughs> zich... Ja, dat is
2: wel waar. <laughs> dus op zich...
1: Nu doen ze het ook weer één keer gewoon en zijn ze daarna weer klaar. Ja, precies. zeggen,
2: a burn. We zeiden 138 jaar geleden al, nou nu wordt het wel tijd voor 10 nanometer. Maar uh, inmiddels is het zover. Uh, maar bij de highlights beginnen we met Reinoud.
0: Ja, uh, mijn highlight deze week gaat, uh, uh, heel verrassend dit, ook over Intel. Mm -hmm. uh, maar het gaat niet over de CPU's die uh, we straks uitgebreid gaan bespreken. Dit gaat eventjes over de GPU's en dan specifieker over iets wat Intel op hun architecture heeft aangekondigd. ...wat ze met die GPU's willen gaan doen. Intel is natuurlijk van plan om... ...discrete videokaarten, zoals dat heet. Dus gewoon losse videokaarten die in een systeem... ...in een desktop systeem stopt... ...die dus niet geïntegreerd zijn... ...om die in de nabije toekomst gaan uitbrengen. Maar hun marketingteam draait op volle toeren... ...en kondigt naast die videokaarten dus ook aan... ...dat ze al een concurrent voor DLSS van NVIDIA hebben. En dat noemen ze XESS. En dat is niet hoe je seks andersom spelt. Niet? Want, nee, nee. Jammer. Ja, dat is jammer dat het daar dan misgaan. Dat is toch al de interessantste feature van, uh, van Intel die hier. Maar um, ja, wat, ze daarmee, uh, wat ze daarmee willen doen... is, is ja, een concurrent, uh, concurrerende technologie bieden... voor DLSS wat NVIDIA heeft... en ja, in mindere mate FSR wat, wat AMD dan heeft.
2: Maar je gooit uh, nu allemaal afkortingen over, over de ether uitleg uh, Leg uit, wat is dat? Wat doet het precies? Ja, precies... precies.
0: Xe-SS is uh, een supersampling-technologie uh, die Intel nu heeft gepresenteerd, kort heeft laten zien in een showcase, uh, voor hun Xe uh, GPU-architectuur. Wat ze daarmee uh, uh, doen is, in dat opzicht vergelijkbaar met Nvidia. bepaalde reken eenheden, rekenkernen die op een, uh, op een GPU zitten, gaan ze inzetten om uh, beelden te verhogen in resolutie. Dat is dus het supersample, dat je dus een full HD beeld van 1080p hebt, wat je gaat uh, upscalen naar, uh, naar 4K, naar een hoge resolutie. En het voordeel specifiek voor gamen is dat je dus, nou, ja, dat hebben we bij DLSS, de technologie die Nvidia al een tijdje heeft ook al gezien, uh, dat je dus op lage resolutie je game kan renderen en die dan kan upscalen. Het ziet er beter uit op hoge resolutie, maar je behoudt nog wel het voordeel van die hoge frame rate die je hebt.
2: En hoe, um, hoe belangrijk ja. is dat voor, uh, voor zo'n zo nieuw, nieuwe videokaart?
0: Nou, hoe belangrijk het is voor specifiek de videokaart die Intel als eerste wil gaan uitbrengen, dat weten we nog niet, want het is nog even niet duidelijk of zij echt nou met een high-end model gaan komen of, zoals ze het zelf zeggen, in ieder geval een concurrerend model. Hoe dat zich concreet gaat verhouden tot uh, wat AMD en Nvidia op dit moment hebben en zeker wat ze tegen die tijd hebben, uh, dat blijft echt even afwachten. Um, maar zoals we bij DLSS en ook bij FSR hebben gezien, het is een technologie die... Uh, ...voor veel gamers wel een voordeel kan bieden. Want ja, hoge prestaties, wie zegt daar geen nee tegen?
2: Uh, ja, daar zou ik ook geen nee tegen zeggen in principe. Maar uh, het, is wel, het is wel een supersampling. Uh, dat betekent ja. dat, het dus, uh, dat het dus wel afhangt van hoe goed die technologie zelf is. Uh, nou ja, daar hangt het resultaat een beetje vanaf. Ja, uh, zeker. Vertrouw je het Intel toe dat ze dit kunnen?
0: Nou, wat ze tot nu toe aan, aan, aan beelden hebben laten zien... Lijkt het, lijkt het aardig goed voor elkaar te zijn. Dat, zij, uh, uh, dat ze dat op een manier doen waarbij er weinig foutjes in het beeld, weinig artefacts uh, voorkomen. Dat heeft er dan ook wel alles mee te maken dat wat ze tot nu toe aan slides over die GPU en over die technologie hebben laten zien. Uh, alles op wijst dat dit qua, qua filosofie, qua aanpak veel dichter tegen NVIDIA's DLSS aanzit. Die echt uh, gebruik maakt van uh, toegewijde uh, rekenkernen voor dit soort... Uh, uh, rekentaken zeg maar. Mm -hmm. Daar zit het veel dichterbij dan, dan hoe AMD het doet, die het, 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 het op het algemene deel van een de GPU zonder toegewijde rekenkernen toevoegt eigenlijk aan, aan de shaders die er uh, uh, die je voor de overige taken van de game ook gebruikt. Dus het voordeel daarbij is dat je dus op zo'n GPU die, die specifieke rekenkernen vol daarop kunt zetten en dat dat niet tot prestatieverlieslijst leidt bij... Uh, wat er verder op die GPU uh, uitgevoerd moet worden. Maar het, interessante, het meest interessante hieraan vind ik... Uh, en daarom noem ik het even als highlight in deze podcast... Uh, dat Intel ook gelijk aangeeft... dat ze dit als open API beschikbaar gaan stellen... dat iedereen hier gebruik van kan maken... en dat zij... Um, uh, ja, software developer kits voor het implementeren van deze technologie... ook beschikbaar gaan stellen voor iedereen die daar gebruik van wil, uh, wil maken. Mm -hmm. uh, dus dat betekent dat je als gameontwikkelaar... Uh, uh, zelf kunt kiezen in hoeverre je dit integreert. Uh, want ze hebben ook verschillende quality modes erbij zitten... Die, uh, waar je dan uit kunt kiezen. Uh, ga je voor een superhoge resolutie met iets lager framerates... hoge kwaliteit, lage kwaliteit. Die vrijheid krijg je... Um, maar ja, een van de interessantste onderdelen vind ik dus dat Intel gelijk al aangeeft, dit stellen we open beschikbaar. Um, aan, aan de voorkant voor gameontwikkelaars uh, uh, kun je dit gewoon implementeren zoals je zelf voor je ziet dat dat het beste werkt. En het is een open technologie in de zin dat uh, andere fabrikanten, Lees, Nvidia en AMD, hier ook gebruik van kunnen maken, omdat het dus opnieuw uh, open beschikbaar wordt gesteld met een uh, open API die uh, AMD en NVIDIA op hun eigen manier kunnen integreren, zoals, zoals uh, Intel dat zegt. Wat daarmee onderliggend wordt bedoeld, is dat je dus die, op die OpenAPI uh, met je eigen videokaart, of dat dan een, uh, eentje van AMD of NVIDIA is, uh, dus gebruik kunt maken van het uh, XESS, waarbij je dus een soort van je eigen engine schrijft om, uh, om dit aan te sturen. Dus het is niet een compleet gesloten systeem. Maar je kunt wel als eigen fabrikant kun je dus zo optimaal mogelijk versnelling toepassen op, uh, op dit hele algoritme dat, uh, dat Intel beschikbaar maakt. Ja. En als dat lukt, als, als dit uh, tractie krijgt, om het zo maar te zeggen, dan, uh, wat nog wel een flinke opgave is, dan uh, zou dat voor gamers onder de streep wel goed nieuws kunnen zijn als iedereen hier zoveel mogelijk gebruik van kan maken.
3: Ik denk dat dat ook gelijk de, de, de sterkte en de zwakte is van, van, van Xe6 zoals het nu is aangekondigd. Die vrijblijvendheid en, en die openheid. Kijk, het, het kan worden geïntegreerd in games... en je kunt het zelf implementeren, ook al bij je AMD of Nvidia... maar de vraag is natuurlijk of ze dat gaan doen. En wat ik wel jammer vind, is dat je met, met die hele... Ja, dat hele slim upscalen wat, wat de laatste generaties in is kwam... daar kwam Nvidia natuurlijk voor het eerst mee. Nu heeft AMD een concurrent nu heeft Intel dus weer zijn eigen ding... En een game developer moet dus of alle drie gaan implementeren. Ja, precies. En waarschijnlijk doen ze dat niet. Uh, want we weten al dat, dat, dat nou, hè, NVIDIA zelfs de nodige moeite moet doen... Om, om gameontwikkelaars te overtuigen om RTX en DLSS in te bouwen. Ook al zijn zij absoluut de marktleider. Dus het, 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 is, en we hebben, het is eigenlijk heel vergelijkbaar met hoe dat een paar jaar geleden ging... met variabele refresh rates. Daar was het ook NVIDIA die... Ja, de boel een beetje pioneerde met G-Sync. Toen kwam AMD met een concurrent. Dat was in eerste instantie niet compatible met elkaar. Nou, dat heeft jaren geduurd voordat dat nu een beetje met elkaar werkt. Um, en het, er lijkt eigenlijk wel weer hetzelfde te gebeuren. En, en straks krijg je dus waarschijnlijk een game die dan partners met AMD is. En daar zit FSR in. En Och. je hebt een game die is partners met Nvidia... Daar zit dan DLSS in en, en, en raytracing. En ja, dat vind ik ergens toch weer een beetje jammer. Want het werpt wel ook weer drempels op. Of voordat je bijvoorbeeld van merk videokaart gaat wisselen.
2: Ja, inderdaad. En dan, dan moet je dus je games gaan uitzoeken bij de videokaart die je hebt. Omdat je anders geen, uh, geen supersampling hebt. Dat zou toch een debiele situatie zijn. Kunnen ze niet gewoon met z'n allen in één ruimte gaan zitten. En, en daar een mooie standaard uitmaken. Die elke videokaart kan ondersteunen. Waardoor. Uh, elke gameontwikkelaar zegt... ...ja, nou ja 100% van de videokaarten ondersteunt dit. Laat ik het maar inbouwen.
0: Ja, in theorie zou dat kunnen. Uh, of ze dat willen is inderdaad een andere vraag... ...met uh, de research die ze gedaan hebben... ...naar uh, hoe zij denken dat het het beste kan. Mm -hmm. um, het, het, het is mogelijk. Dat hebben we natuurlijk wel eerder gezien bij... Uh, ...ja, bijvoorbeeld zoiets als vulkan API. Dat is ook iets waar, uh, waar dan... Een ...een heel platform voor wordt opgezet... ...waarbij heel veel partijen er betrokken zijn... ...en inspraak hebben hoe, de, hoe dat er uiteindelijk uitkomt te ja. zien. En in theorie zou zoiets, uh, uh, zou zoiets ook kunnen... ...voor zo'n uh, supersampling-upscaling-technologie. Ja.
1: Ja.
2: Laten we hopen dat er uh, iets in die geest gaat gebeuren... ...want dan komt dat denk ik iedereen ten goede. Uh, Jur, wat heb jij uh, meegenomen vandaag?
1: Um, ja, dat is uh, van uh, de Gamescom. Er is daadwerkelijk een oh. Gamescom momenteel. Niet zoals, uh, niet zoals ze gewend zijn... ...want uh, Paul en ik zijn niet in Keulen zoals je wel zien hier achter me, um, maar dat betekent niet dat er geen nieuws komt vanaf de games te komen. En Microsoft heeft aangekondigd dat ze uh, ja, in de deuring de holidays, oftewel voor Kerst, uh, hun uh, cloud gaming service gaan brengen naar consoles. De cloud gaming kon natuurlijk al langer op Android en volgens mij sinds uh, juni ook op uh, iOS en uh, ja volgens mij op Windows via een webapp. Mm -hmm. Maar per uh, dit najaar, uh, vlak voor kerst, kun je ook uh, gaan streamen naar je xbox console. En dan vraag je jezelf af, waarom is het leuk? Want je kunt die games natuurlijk allemaal al spelen op die consoles. Naar twee redenen. In de eerste plaats, je hoeft niks meer te downloaden als je iets wil uitproberen. Mm -hmm. ja, dus stel, jouw vrienden spelen al een hele tijd iets. En jij denkt van, oh, dat wil ik ook uitproberen. Dan uh, kun je dat. En, en daarnaast kun je straks ook... En dat komt wel iets later dan de holidays waarschijnlijk. Maar je kunt straks ook... Uh, si si sorry hoor, mijn hond begint hier van alles te slopen. <laughs> je, je kunt... Um, uh, straks, zeg maar Gen uh, 9 of Gen 11 games. Ik weet even niet welke generatie we zitten, maar de games die bedoeld zijn voor Series X, dus bijvoorbeeld Flight Simulator, die niet kunt spelen op een Xbox One, uh, die kun je straks streamen naar je Xbox One. Dus je hebt niet meer een platform nodig uh, straks om uh, Flight Simulator... of andere nieuwe games te spelen die je eigenlijk niet op de One kon, kon, kon spelen. En dat vind ik tof. Dat is
2: zeker tof. Maar als je alles kan streamen naar elke console, waarom zou je dan nog... Ja, je hebt het wel eens vaker uitgelegd, maar uh, verfri verfris mijn geheugen even. Waarom zou je dan nog uh, uh, fysieke schijfjes willen of eigen downloads?
1: Nou ja, snelheid uiteindelijk. En ook, uh, uh, je bent misschien niet altijd online. Uh, je hebt misschien wel werkzaamheden, waardoor je eventjes niet online kunt zijn. En dan wil je misschien toch ook kunnen blijven gamen. Dat is een ding. Uh, in sommige, sommige spelletjes is reactie, reactietijd heel belangrijk. En hoe je het ook went of keert, als je streamen speelt, dan zul je altijd te maken hebben met een bepaalde ping. En die kun je optellen bij uh, de tijd die nodig is tussen uh, druk op de knop en actie in ja. het spel. Nou ja, en bij de ene game maakt dat niet heel veel uit. Hè. Denk aan een, een action-adventure... die op 30 frames per seconde loopt. Ja, dat soort games zijn over het algemeen... niet zo heel erg uh, geënt op exacte timing. Maar bij een game als iets als Dark Souls bijvoorbeeld... Dan, daar is op exact het juiste moment iets doen... dus heel belangrijk. Uh, bij shooters net, net zo. Maar nou ja, In hoeverre je daar gevoelig voor bent... dat hangt een beetje af van hoeveel je zelf gamet... hoe geoefend je bent. De een zal het amper doorhebben... en voor de ander is het een heel groot verschil. Maar dat is wel de reden dat uh, zeker hardcore gamers... hun games toch uh, ook nog wel lokaal zullen willen houden.
2: Ja. En is er ook nog... Een, een, een bepaalde markt voor games die je niet per se bezit... omdat het ruimte inneemt op de, op de opslag van je console... Hè, waar natuurlijk de ruimte beperkt is. Alle games zijn best wel groot... maar je ja. hebt een terabyte volgens mij op een Series X. Um, is dat, zou dat nog een reden zijn om te zeggen... nou dan ga ik maar streamen... want dan neemt het geen ruimte in op mijn opslag...
1: Nou ja, tuurlijk. Kijk, ik bedoel, um, terabyte is veel... maar uiteindelijk na, ik denk een jaar heb je al genoeg, ja goed... nou goed, ik kan in maanden, kan heel snel... maar je hebt op een gegeven moment heb je zoveel games dat het ja. vol zit. Ja, en dan uh, is het een kwestie van uh, kiezen. Dus dan moet je dingen gaan verwijderen. En ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van... nou ja, uh, zeker als je iets gaat uitproberen... en nog helemaal niet weet of je um, echt op je, op je console wil houden... dan is eerst even streamen lekker. En uh, wat ik al zeg, bij sommige games kan je het echt prima doen... Uh, zonder dat je er nadelige gevolgen van hebt. Ik denk bijvoorbeeld dat Flight, Simmer, Flight Simulator heel goed gestreamd zou ja. kunnen... Blijven um, ook omdat het ook een hele zware game is, dus dat dat uh, die, hij draait niet super uh, snel op de ook zelfs niet op de Series X. Je hebt, je hebt daar te maken met flink lange laadtijden. Nou, weet ik niet of dat heel veel sneller gaat zijn, want volgens mij uh, de serverparken, uh, de hardware waarop je speelt, is wel allemaal gebaseerd gewoon op de series consoles. Mm -hmm. Dus dat zou impliceren dat je niet per se betere prestaties hoeft te, hoeft te verwachten. Kijk, dat kan natuurlijk wel, hè, als je uh, bijvoorbeeld een middelmatige PC hebt staan en je gaat aan een PC-game streamen, dan heb je best kans dat je betere prestaties hebt dan dat je zelf zou hebben gehad als je lokaal ja. uh, speelt. Ja, dat hoef je waarschijnlijk niet te verwachten bij deze
3: servers. Oké, okay, zijn jullie game streamers? Thomas, Reinoud? Nou, ik heb nog niet echt games gestreamd. Uh, wat ik wel weet is dat um, um, Microsoft doet het niet alleen maar bij de, bij de Xbox, maar ook bij, uh, bij, bij Windows mm -hmm. hebben ze laatst een, een dienst geïntroduceerd die Cloud PC heet. En dan is het dus het idee dat je niet alleen games, maar ook uh, complete softwarepakketten bij Microsoft en de Azure Cloud kan draaien. Ja. En dus niet alleen voor, voor, voor games is dat in theorie heel interessant. Maar bijvoorbeeld ook als jij een dik videobewerkingssysteem in de cloud hebt en je hoeft zelf alleen maar je, je, je dunne laptop mee te nemen op reis. Dat is natuurlijk ook iets waar, waar dat hele cloud streamen in theorie hè, die prestaties kan geven en die opslagruimte kan besparen. En eigenlijk zijn die voordelen zijn, zijn bijna dezelfde als voor games.
1: Ja, maar je zegt wel op reis en dan, uh, dan denk ik al heel snel van op reis, Amerika, derde wereldland, als het gaat om internetsnelheid. Dan, uh, ik dacht meer aan COVID.
3: Uh, maar. <laughs>
1: ook, last, ook lastig. Nee, maar ik bedoel, als je, als, je, als je zware dingen gaat streamen en je gaat op reis, dan ben je natuurlijk wel aangewezen op de betrouwbaarheid van het netwerk wat je dan hebt.
3: Ja, misschien als je naar, naar Zuidoost-Azië gaat, waar wel goed internet is. <laughs> Stream jij veel, Reinoud?
0: Uh, nee, tegenwoordig niet meer. Ik heb wel een tijdje Steam Link uh, mm -hmm. uh, gebruikt. Dus dat is gewoon uh, dat je pc boven staat, uh, uh, nieuwe frames te pompen en dat je beneden op de tv dat, uh, dat speelt. Uh, wat op zich best goed werkt, want dat is natuurlijk gewoon in je eigen thuisnetwerk. En daar is de, zo, zeker als je alles bekabel doet, is de latency uh, heel voorspelbaar. Uh, maar op dat moment kwam ik erachter dat ik denk ik best een, een, een purist op, uh, qua beeldkwaliteit ben, omdat je dan toch merkt, er wordt een bepaalde videocompressie toegepast. Ja. Uh, het is niet meer dezelfde ervaring als je gewoon echt neten speelt. En uh, zelfs dan zit er nog een klein beetje vertraging in. Dan moet ik zeggen, die, die input latency met, met Steam voel ik heel erg meevallen. Maar de beeldkwaliteit, ik zie gewoon af en toe artefact. En dat is iets waar ik me dus blijkbaar uh, akelig veel aan kan storen. <laughs> dus ik denk dat voor mij streaming het ja. nog wel even duurt voordat het echt goed, uh, goed rond is. En ik denk in dat opzicht dat... Um, uh, ik dacht al, met zo'n aankondiging als dit, is dit, wat je zo ook zei, Arno is dit dan eigenlijk echt een bedreiging voor uh, dat mensen geen nieuwe console meer gaan kopen? Als je toch nieuwe games op je oude console kunt spelen, dat zolang die videocompressietechniek nog niet echt dicht bij perfectie zit, uh, zou je dan nou. wel duidelijk het verschil hebben tussen die beeldkwaliteit en dat je de nieuwste generatie consoles echt op een 4K-TV. Uh, ...native met, uh, nou ja, idealiter 60 of meer FPS uh, speelt. Dat zal echt wel een verschil zijn. Ja, ik.
1: maar ik zie wel steeds meer bewijzen dat we daar wel kunnen komen. Uh, voor mij persoonlijk was voor Cyberpunk echt een eye-opener. Uh, die speelde ik dan via Stadia. En nou ja, kijk, ik, ik had toen ook de review gedaan op echt een high-end PC... ...maar alles onder die high-end PC kwam, werd uiteindelijk minder lekker speelbaar... ...minder stabiel dan de, de Stadia versie. Hm. Dus daar bewees Stadia voor mij echt wel zijn waarde en de streaming in het algemeen ook. Kijk, dat heeft natuurlijk ook wel iets te maken met de optimalisatie van de game zelf natuurlijk. Bijvoorbeeld, daar hebben we destijds veel woorden aan vuil gemaakt, hoef niet nog een keer. Maar dat gaf wel heel duidelijk aan van ja, kijk, als je toch niet over dat, echt die toplaag hardware beschikt, dan ja, zijn er dus uh, use cases mogelijk waarbij uh, de streaming oplossing het gaat winnen van de lokale oplossing. Ja, ja zeker. En zeker omdat je veel minder
0: investeringen hebt, denk ik dat echt voor het overgrote deel van, van de markt uh, dit iets heel interessants gaat worden. Gewoon al gewoon het hele concept van game streaming. Je ziet het met, uh, met muziek streamen. Je ziet het met video serie streamen. Uh, ook met games. Um, ja, dat wordt. Ik denk dat het ook steeds meer niche zal worden. Iedereen die uh, zeker echt een high-end PC thuis is staan om daar de allerbeste beeldkwaliteit uit te halen. Dan uh, moet je um, er veel geld voor over hebben om die laatste paar pixels uh, native uh, te doen. Maar ik ben ja, er alleen het... een beetje bang ja, Thomas, voor. Ben
3: ja. is. is... We hebben natuurlijk bij muziek en bij, bij series, hè, bij, bij Netflix en zo gezien, dat de, de echte purist, die delft dan toch een beetje het, het onderspit. Het gaat dan toch, de, de focus ligt meer op massa dan op kwaliteit. Ik vrees dat we dat bij games ook een beetje gaan zien, want er, er, ik bedoel, we hebben het nu misschien een paar jaar over game streaming en in vergelijking met, met lokaal games spelen is het natuurlijk nog iets heel kleins. Maar ik denk dat, dat zowel Microsoft als Sony, en misschien zelfs overal Microsoft, daar enorme... Potentie inzien en dat de focus de komende jaren, denk ik, meer gaat liggen op het nou zoveel mogelijk mensen laten cloud gamen dan om ja de, de experience voor die echte purist zo goed mogelijk te krijgen.
1: Maar het is een glijdende schaal, bedoel ik. Denk dat er heel veel mensen zijn die nu toch wel gewoon naar Spotify en andere streaming services luisteren. Die ja, van binnen eigenlijk wel die purist zijn en die eigenlijk misschien wel hun allerfavorietste uh, dingen nog steeds op, gewoon op album of plaatsen, <laughs> weet ik het wat, hebben. Maar uiteindelijk gewoon, uh, uiteindelijk gewoon uit gebruiksgemak toch een keer die overstap gemaakt. En ik denk dat dat voor gamers net zo gaat zijn. Zeker als de techniek van streaming die stapjes blijft zetten, hè, dan, dan ga je op een gegeven moment denken: van ja, inderdaad, waarom zou ik nog straks de Nvidia 4000 kopen? Want als ik net uh, zoveel honderd euro op heb hè, voor, de, voor een 3000-serie kaart. Op een gegeven moment houdt dat dan een keer op, al zolang de kwaliteit van dat streamen maar gewoon blijft meestijgen. Ja, en man. ik denk
2: ook dat uh, het hangt er ook vanaf wat je precies wil. Als je uh, vijf high-end games per jaar wil spelen, zeg maar de, 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 de triple titels allemaal uh, wil spelen, dan kan een console of een, of een, of een game PC die kan echt uit. Als je eens per twee jaar denkt, nou deze game wil ik wel echt spelen, ja dan is een streaming oplossing ja. denk ik veel economischer.
1: Ja, je ziet het dan Ik heb het Wout vaak horen zeggen. Wout wil eigenlijk wel de, de PlayStation exclusieve spelen. Maar ja, dat zijn er gewoon. Het aantal games dat hij dan wil spelen. dat kan gewoon niet uitvormen. dan ook nog een PlayStation in huis te halen. Maar ja. Als ze dan inderdaad via een streaming oplossing beschikbaar zouden zijn. Of, uh, en dat, dat komen ze trouwens. of inderdaad op PC worden aangeboden. dan uh, krijg je toch weer een, een nieuwe doel, doelgroep ah, erbij. Inderdaad.
2: Thomas, wat heb jij uh, meegenomen vandaag?
3: Ja, de, de, de Older Lake presentatie van vorige week was niet de enige presentatie. En Gamescom is ook niet de enige beurs die deze week Oeh. plaatsvindt. Er is daar namelijk nog één. Dat is uh, Hot Chips in uh, de VS. En uh, het is alweer de 33e editie van die conferentie. En dat is een echte, echte nerdbeurs. Waar uh, de ontwikkelaars van processors en, en, uh, en PC-platforms samenkomen... En, en ja, met elkaar bespreken wat ze allemaal hebben, hebben uitgevonden het afgelopen jaar. Uh, wat ze hebben bedacht om processors slimmer te maken, om ze sneller te maken, om ze zuiniger te maken. En uh, nou ja, dat zijn dus echt de, 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 de ontwikkelaars, niet de mensen waar wij normale journalisten mee praten, maar echt de mensen die het zelf bedenken van, van AMD, van Nvidia, van Intel, die op die beurs uh, presentaties geven. En normaal gesproken is dat natuurlijk een fysieke bijeenkomst en dat is nu natuurlijk niet zo. Dus uh, het, zijn, uh, het zijn allemaal livestreams. En een, een deel daarvan is ook uh, voor, het, voor het publiek uh, beschikbaar. En een deel niet dus? Of komt beschikbaar. Nee, en, de, de, het is, uh, wat dat betreft ook wel een beetje een insiderbeurs. Hmm. Want als je dus zegt elke pre uh, presentatie uh, wil zien, dan moet je een kaartje kopen. En die kosten volgens mij wel een paar honderd okay. euro voor de digitale livestream. Dus dat is wel uh, pittig. Aan de andere kant, het is natuurlijk ook wel heel erg niche. Zeker, dus, ja. Uh, maar wat... Maar wat wat mij daarop viel, is uh, dat eigenlijk welke presentatie ook keek, of dat nou die van Intel was, of die van AMD, of die van Nvidia, het ging bij iedereen over packaging technieken. Uh, en dat zijn dus technieken die uh, chipfabrikanten gebruiken om meerdere chips met elkaar te combineren op één substraat, op mm. één uh, PCB en dus feitelijk in één product. En uh, D had daar een, een hele mooie slide van waar ze alle technieken van, van hunzelf, maar ook van concurrenten, om dat te doen, uh, naast elkaar hadden gezet. Nou, en dat was een slide, daar stonden misschien wel vijf verschillende ja, voorbeelden ook, ja. van. En uh, toen dacht ik, toen ik die slide zag, van oké, okay, ik zit nu echt even naar de, de toekomst van chipproductie te kijken, want... Als je ziet dat Intel op, alleen Intel al vier, vijf verschillende soorten uh, technieken heeft ontwikkeld. TSMC heeft er een aantal. Uh, Nvidia heeft wat. Um, dat dan uh, zie je daar, blijkt daar wel uit hoe, hoe belangrijk zij dit vinden voor de toekomst van, van, van processors. En uh, nou, we gaan het zo meteen over Olderlake hebben. Dat is nog gewoon één grote chip hmm. uh, met alles op, op dezelfde die. En toen dacht ik, nou, dit kan wel eens één van de laatste grote uh, processorproducten zijn die ik uh, ga Maar waarom, reviewen, waarom, waarom, die nog uit waarom zijn ze
2: daar zo mee bezig? Wat is er zo belangrijk aan dat packaging voor de toekomst?
3: Ja, het komt een beetje uit meerdere kanten. Ik denk aan, aan de ene kant, we hebben gewoon gezien dat het kleiner maken van chips en dus het zuiniger maken van chips, dat dat steeds lastiger mm -hmm. wordt. Uh, Intel heeft er natuurlijk enorme struggles mee ja. gehad. Maar je ziet ook... Dat, ja, je ziet ook dat TSMC, ik bedoel, die, die gaan we lekker door. Maar die nemen gewoon heel voorzichtige, heel kleine ja. stapjes. Uh, nou, je ziet ook wel hoe, hoe traag EUV is geïmplementeerd in deze sector. Dat geeft ook wel wat aan. Ze zijn gewoon heel voorzichtig. Het gaat natuurlijk om enorme investeringen allemaal. Dus dan wil je ook wel wat zekerheid hebben... dat je niet helemaal in de grote problemen komt. En uh, omdat het lastiger is zie je ook dat er daar minder winst op halen valt... en dat er meer defecte chips van de band rollen. En wat je dan niet wil, is hele grote chips maken... want als er dan een, ja, een cruciaal defect, een, een defect in zo'n chip zit... dan kun je die hele chip weggooien. Dus de techniek van uh, eigenlijk alle fabrikanten gaat er naartoe... om niet meer één hele grote chip te bakken... maar meerdere kleine en die dan te combineren. En dat heeft een aantal voordelen. Nou, als er een chip defect is, dan hoef je niet de hele chip weg te gooien... maar alleen dat deeltje wat defect is... Um, het heeft, het heeft uh, voordelen qua, qua productiekosten. Het betekent dat je flexibeler bent met welke producten je maakt, want je kunt ja, gewoon gaan lego'en met die blokken op een gegeven moment. Nou, Dat hebben we bijvoorbeeld AMD al zien doen bij de, bij de recentste generaties Ryzen processors. Mm -hmm. waar ze, nou, hè, dan hebben ze een, een 8-core processor met één chip en dan hebben ze een 16-core processor. Daar zit gewoon dezelfde chip nog eens op en dan, dan heb je dubbel ja. zoveel cores. Um, en, en tegelijk ook bijvoorbeeld bij, bij videokaarten, dat zijn nu nog allemaal single-chip oplossingen. Um, de, de, wellicht heb ik het fout reinaud, maar volgens mij zit daar ook wel het nodige in de pijplijn qua geruchten over, over zowel Nvidia als AMD die dan kijken naar ja, toekomstige GPU's waarin ze meerdere DICE gaan combineren.
0: Dat, uh, dat klopt inderdaad, Ze hebben daar allebei wel wat informatie over prijzen. Gegeven. Bovendien is het zelfs Intel als derde speler die ook uh, dat even kort heeft laten vallen. Dat ze er naar kijken, meerdere chips uh, combineren. En in, in die markt specifiek GPU's valt er uh, misschien nog wel het meeste te behalen van, van de hele industrie. Omdat ja, GPU-chips zijn doorgaans echt uh, ja. verschrikkelijk groot. Uh, echt een behoorlijk oppervlak als je het vergelijkt met, met processors. Dus, dus daar valt ja, in die yields om dat zo, het zo te heten. Dus hoeveel van die producten lukken valt daar heel, uh, heel veel te behalen. Omdat je uit zo'n wafer kun je doorgaans minder uh, GPU's halen dan, uh, dan CPU's. En uh, uh, dat geldt voor, voor GPU's en voor CPU's. Dat je dus, uh, nou ja, wat Thomas al zei, je kunt meerdere dingen combineren. Je kunt een 8 chip met nog een 8 chip erbij. Maar wat ik ook al verwacht, dat voor, voor prestatiewinst met dit soort uh, technieken... om dingen aan, aan elkaar te plakken, dat je in toekomstige generaties processors en, uh, en GPU's... Uh, ook, ook, ook veel meer cashgeheugen relatief zult zien... omdat dat ook weer een plakje is... wat je kunt toevoegen aan, uh, aan het geheel. Ook een uh, Lego-blokje als onderdeel daarvan. Um, specifiek voor videokaarten verwacht ik wel... dat dat voor gaming dan weer uh, iets meer voet in de aarde heeft. Voor compute, uh, uh, dus kunstmatige intelligentie... en uh, ja, alles, alles professionele rekentaken... zijn dat over het algemeen vrij voorspelbare uh, rekentaken... die je erop oplost, dat, dat schaalt ook mogelijk... Mooi naar, naar meer chips. En daar kun je dus ook meerdere chips op één PCB voor gebruiken. Meerdere videokaarten in één systeem stoppen. En dat is allemaal lang niet zo uh, tijd en latency gebonden als bij gaming. Waarbij je natuurlijk gewoon uh, effectief telkens weer een nieuw frame En dat een nieuw, een nieuw plaatje op je monitor wil hebben. Wat uh, uh, uit verschrikkelijk veel verschillende stappen bestaat. Die ook weer allemaal van elkaar afhankelijk zijn. Dus ja, lang verhaal kort, deze, deze technologieën. Voor gaming zal het nog iets langer duren, maar voor, voor uh, high performance computing is dit uh, al heel lang uh, heeft het al een heel lange aanloop gehad en gaan we dit heel snel in, uh, in de ja, praktijk. Je zou
3: misschien zelfs zeggen dat het voor videokaarten makkelijker moet zijn. Omdat omdat GPU's natuurlijk per definitie heel veel parallelle berekeningen uitvoeren. Terwijl een CPU is ja. meer voor hè, heel veel verschillende soorten berekeningen te kunnen doen. Maar ja. Ze, ze hebben natuurlijk zelf AMD en NVIDIA het hele SLI en Crossfire verhaal losgelaten een paar jaar geleden. En uh, ja, nu hebben ze dus, gaan ze weer naar verschillende GPU's toe in feite, verschillende stukjes chip. Die moeten samenwerken en, en, en DirectX 12 zou daar een enorme verbetering worden. En wat er in de praktijk is gebeurd is dat SLI en Crossfire helemaal dood zijn. Mm. Omdat niemand die optionele DX12 standaard, of bijna niemand die standaard implementeerde. Dus er is op PC eigenlijk nu niet echt een goede manier... om meerdere GPU's te laten samenwerken aan dezelfde game. En, en dat is toch ook wel een beetje... waar aan waar en Nvidia hiermee tegenaan gaan lopen. Denk
2: ik. Ja, wanneer, wanneer komt dit
3: allemaal, ja. Thomas? Nou, er zijn al een paar producten uh, op de markt die dit soort technieken gebruiken. Nou, we hebben bijvoorbeeld al met, met, met de AMD uh, GPU's... van de voorbije jaren gezien dat er dan HBM2... En de GPU zelf op, op dezelfde package zat. Uh, dat zijn wel de, de, de simpelere varianten op basis van een interposer. Uh, wat Intel bijvoorbeeld ook aan werkt is dat ze uh, 3D gaan stapelen. Dus dat dan bijvoorbeeld de geheugenchip letterlijk bovenop de cores geplaatst wordt. Uh, daar zijn De eerste experimenten zijn daarmee geweest. En ik denk dat je vooral gaat zien dat het steeds vaker en steeds grootschaliger toegepast gaat worden. Nu is Older natuurlijk een heel groot product wat in alle laptops en desktop van volgend jaar terecht gaat komen van die Intel gebaseerd zijn. Dus daar durven ze het nog niet, maar je ziet bijvoorbeeld de, de Xeons van de volgende generatie die krijgen zo'n techniek om uh, ja, aan hele hoge uh, aantallen cores te kunnen komen zonder één hele grote chip te moeten pakken. En ik denk dat je zo langzamerhand steeds meer producten gaat zien waar, waar dit soort technieken in gebruikt worden, totdat het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld is. Yes.
2: Nou, dat zijn leuke dingen die er aankomen. En uh, tot slot ga ik dan nog even tot slot van de highlights bedoel ik. Hè? Ga ik dan nog even renten, want jullie zijn zo positief over packaging, <laughs> over cloud gaming. Uh, ja, We zijn eraan dus toe. dan moeten weer ouderwets gerend worden. Samsung. Die uh, is uh, de fabrikant die op het gebied van bootloaders het meest gebruikersvriendelijk is. Namelijk als je de bootloader wil ontgrendelen van een Samsung telefoon. Ga je de ontwikkelaarsinstelling in. Weet je wel, zeven keer op het beeldnummer drukken van je, van je telefoon. En daar staat gewoon een schuifje. En als je die overhaalt dan zegt hij: Hé, hey, ik ga de bootloader ontgrendelen voor je. Hartstikke fijn is dat gebeurd. Allemaal hartstikke mooi. Totdat de Z Fold 3 uh, ten verscheen. De nieuwe V-telefoon van uh, Samsung van uh, 1800 euro, zeg ik uit mijn hoofd dan kan dat ook nog steeds dat kan allemaal, het is niet vergrendeld alleen, nu staat er een waarschuwing bij als je dit doet, dan uh, schakelen de camera's zichzelf uit en dan werken die niet meer en dan zou je nog kunnen denken oké, okay, ze dreigen een beetje en dan maken ze niet waar maar als je de bootloader ontgrendelt zo heeft XDA developers uitgevogeld je doet dat echt dan, uh, dan werkt de camera app niet meer, die crasht onmiddellijk uh, third party camera apps die werken ook niet meer, die geven alleen een zwart beeld kortom, je camera's Werken gewoon niet meer. En dat vind ik echt heel raar. Ik, uh, ja, waarom? Waarom?
0: waarom doet uh, Samsung <laughs> dit uh, Arnaud? <laughs> ik heb
2: geen idee. Wellicht is het iets met uh, uh, de, de manier waarop ze de camera's aansturen. Het is de software die eronder ligt om van jouw plaatje een hele mooie JPEG te maken. Dat zijn natuurlijk allemaal eigen uh, technieken op gebied van computational photography. Uh, en op het moment dat je het bootloader ontgrendelt, kan je daar misschien makkelijker bij om die uit de software te halen schat ik in. Misschien is het zoiets, dus dan deactiveren ze dat. Maar op het moment dat je de bootloader weer vergrendelt, uh, dan werken ze weer. Dus op het moment dat je nu met die Z Fold 3 een custom ROM wil gaan flashen, wat sommige mensen op een gegeven moment wellicht willen gaan doen, um, ja, dan moet je daar dus even aan denken om de bootloader aan het eind weer te vergrendelen, want alleen dan werken je camera's weer, uh, ook onder een custom ROM. En anders werkt dat niet. Maar ik vind dit een rare, jammere stap... En ik hoop, uh, ik hoop uh, dat ze daar snel op terugkomen of in elk geval goed uitleggen waarom dit echt noodzakelijk is. Want nou je ja, hoeft mensen niet ervan af te schrikken om de bootloader te ontgrendelen. Veel mensen vinden het eng zat. En als je dat voor het eerst gaat doen en je ziet dit en je merkt ook dat de camera niet meer werkt. Ja, dan denk ik wel dat je eventjes uh, peentjes aan het zweten bent. Zijn jullie trouwens, uh, Reinoud, heb jij wel eens uh, custom roms geflasht en bootloaders ontgrendeld en dat soort dingen?
0: Ja, dat heb ik uh, op de meeste telefoons die ik, of elke telefoon tot nu toe die ik heb gehad, heb ik dat gedaan. Mm -hmm. En dat is uh, uh, elke keer goed, uh, goed gegaan. Uh, dit verhaal doet me trouwens wel weer denken aan de Sony-telefoon ja. die ik had. Want Samsung is niet de allereerste die um, uh, zoiets flikt als dit. Nou moet ik wel zeggen, ik ben wel echt verbaasd dat jij dus vertelt dat ze de camera's helemaal uitschakelen. Mm -hmm. Op die Sony-telefoon die ik in het verleden had... Uh, um, ik denk dat het ook met een bepaald algoritme of een patent of iets anders te maken heeft. Als je de bootloader van dat ding ging ontlokken, dan ging effectief de kwaliteit van je camera omlaag. Omdat bepaalde algoritmes van Sony in die software, uh, die wilden ze niet meer beschikbaar maken voor iedereen die uh, een custom rom ging flashen. Ja.
2: Ja. ja, inderdaad. Het deed me ook denken aan Sony inderdaad. Maar voor de rest kan ik me geen voorbeelden herinneren van, van telefoons die, die dat doen. Ben jij een bootloader ontgrendelaar, Thomas?
3: Ik heb het voor het laatst gedaan op mijn HTC One. Oeh. En dan zegt mijn, uh, zegt mijn zijn herinnering zegt 2013 oh, of zo. Wow. Dus dat is al wel de nodige tijd. En nu moet ik zeggen, die, die camera was standaard al zo brak. <laughs> dat als ik met een custom rom, dat die nog brakker werd. Dan dat is die ultra
2: pixel camera van ze inderdaad. 4 megapixels volgens mij. Ja, yeah. precies.
3: Dat, uh, dat was niet heel, uh, niet heel best. Um, Nee, de, maar ik vind het ook wel opvallend, omdat volgens mij was Samsung juist wel een van de partijen die redelijk open was met, met richting custom roms. En, en wat, wat je zegt, dat er überhaupt gewoon een schuifje is om dat te doen. Voor mij is dat bij de meeste andere merken is dat toch wel wat lastiger. Ja. Uh, dus dat het juist van Samsung komt, dat verbaast ja. me welhuis. Ja,
2: daarom ben ik ook heel benieuwd wat erachter zit en naar de hele uitleg. Maar tot nu toe geven ze die niet. Ja, en als je het geheim houdt, dan kunnen we alleen maar gokken en... Uh, Nee, dus want het druk. staat ook echt in de tekst. Als je de bootloader ontgrendelt, dan staat er... de camera's okay, ja. uh, gaan niet meer werken. En daarna werken ze ook niet meer. Dus het is echt niet per ongeluk. Ja.
0: Nou ja, totdat ze met een statement zijn gekomen... is het dus, uh, ja, weten we niks. Maar is het dan ook even spannend afwachten... Of, uh, of dit vanaf nu gewoon een nieuwe strategie is ja. met alle telefoons. Ja,
2: inderdaad. Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dat zal de toekomst uh, moeten uitwijzen. Maar je zei net 2013, Thomas... Uh, en dat deed me eraan denken. Dat was volgens mij de laatste keer dat Intel een uh, sprong maakte...
3: op het uh, gebied van uh, productieprocedure, toch? 14. 2014 was het.
1: 2014,
3: ja. 14 nanometer, 2014. Maar nu moet ik wel zeggen dat de 14 nanometer proces van scheel en stel ook alweer verklaagd. <laughs> dus dat had er in 2013 <laughs> al moeten zijn. En dit wordt dan de
2: doorbraak van het decennium. Uh, zeggen ze zelf... Ja, is dat zo, Thomas? Gewoon even een simpel ja of nee? Denk jij dat dit de doorbraak van het decennium is? Wellicht van het afgelopen decennium. Slim antwoord, slim antwoord. Wat gaan ze doen? Thomas, leg uit. Wat is, uh, wat, wat, wat is Intels grote plan wat, uh, met Alder Lake?
3: Nou, het, het is eigenlijk om te beginnen... Uh, de allergrootste release die Intel had kunnen doen. Uh, we, hebben een, nou, we zijn net tot 2014 was de laatste keer... dat ze van productieproces veranderen. Als we het even bij de desktop houden... want mm -hmm. laptop is een ander verhaal... maar we hebben het even over desktops... Uh, tegelijkertijd, wat Intel toen nog deed, is ze maakten de architectuur en het procedé, die maakten ze voor elkaar. Want toen hadden ze tik en tok en om en om kwam daar een nieuwe generatie. Dat betekende dus dat toen ze vast kwamen te zitten op dat 14 nanometer procedé, kwamen ze ook vast te zitten op de Skylake architectuur. Dat is eigenlijk pas begin dit jaar veranderd. En wat je nu ziet bij Alder Lake, is dat is zowel dus een nieuw productieproces, uh, namelijk Intel 7, uh, als een nieuwe architectuur. En dan is het ook nog eens een, een, een stijlbreuk... in de zin van dat, er een, uh, dat het een hybride processor is. Dat betekent dat er niet één soort cores in zit... maar dat er een combinatie in zit van kleine en grote cores. Dus eigenlijk net zoals je dat van, van, van smartphone-processors gewend bent. En nou ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan is de stap die Intel nu binnen één generatie gaat maken... dat zou echt de grootste moeten zijn van het afgelopen <laughs> decennium... Uh, ...de toekomst kijken, dat gaat natuurlijk niet zo lastig... ...maar ik, ik denk eigenlijk best wel dat je kan zeggen... ...als je hè, kijkt naar het zijn, het zijn nieuwe cores... ...of zelfs twee nieuwe cores dus... ...het is een nieuw procede. Proced ...en het is voor deze hele, ja, de hele aanpak van hoe deze processor werkt... ...is dit gewoon een first op de desktop. Ik kan me best wel voorstellen dat, dat als we over tien jaar terugkijken... ...en we zien dan dat iedere processor voor de desktop... ...zo'n combinatie van kleine en grote cores heeft dat we dan wel terugkijken op... ja, dit was misschien wel de doorbraak. Wauw, dat antwoord had ik niet in.
2: verwacht. Er zat een hoop in. Ik wil even op een paar dingen terugkomen. Ten eerste, Intel 7 lijkt te duiden op 7 nanometer. Is het niet, hè?
3: Nee, ja, de nanometers hebben... De, de echte nanometers hebben überhaupt al heel lang... niks meer te maken met productieprocessen. Nee, wat, wat Intel 7 is... Uh, is een hernoemde versie van Intel 10 nanometer enhanced superfin... <laughs> En dat is eigenlijk 10 okay. nanometer plus, plus als je het helemaal in de nou, uh, oude naamgeving doet. Um, waarom hebben ze dat gedaan? Eigenlijk schreven we al heel lang, uh, de intel die zijn altijd vergelijkbaar met een één generatie nieuwer van TSMC en Samsung. Dus je zag bijvoorbeeld de 7 nanometer proces van TSMC en Samsung, die waren qua nou, fysiek formaat, qua prestaties, qua power vergelijkbaar met Intel's 10 nanometer-proces. En nou ja, dat kunnen wij wel keer op keer uitleggen, maar als een consument gaat kijken en de specificaties naast elkaar ziet, dan ziet hij toch echt dat, dat Samsung en TSMC een beter proces hebben. Dus wat ze nu eigenlijk hebben gedaan is, ze zijn gestopt met de plusjes en ze zijn gestopt met, met n nou, Superfin, wat ze dan überhaupt maar één jaar hebben volgehouden en uh, ze hebben het gewoon hernoemd naar Intel 7. En dat is dus 10 nanometer, plus plus, maar wel vergelijkbaar met wat okay. de rest ook zeven.
2: En um, een ander ding wat je zei is dat er, dat er dus twee verschillende soorten dat, dat er een hybride architectuur in zit een soort big little configuratie. Uh, snap Windows dat? Of Linux? Of whatever, wie, wie het maar gebruikt?
3: Ja, dat ligt natuurlijk, zit daar wel een, 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 een vraagstuk. Want. We hebben in het verleden gezien dat zodra het ging om verschillende soorten cores... en dat was dan tot nu toe wat kleiner, zoals... Intel en AMD hadden allebei een systeem om een soort van beste core aan te merken. En dan was het de bedoeling dat, dat die core kon dan hoger turboen dan de rest van de cores. Dus als je dan een zware single core taak had, die moest dan naar die core toe gaan. Nou, we hebben in het verleden gezien dat dat bij Windows nog redelijk dramatisch was... en dat daar de nodige patches overheen moesten voordat dat een beetje werkte. Wat Intel nu wel heeft gezegd is, ze hebben... Echt een, een half jaar tot een jaar lang samengewerkt met Microsoft om die scheduler van Windows 11 helemaal geschikt te maken. En wat de belangrijkste vernieuwing is daarin, is dat uh, tot nu toe was het de OS scheduler die de processor opdrachten gaf. En nu mag de processor ook terug gaan praten. Er zit hardware in die processor die analyseert wat voor software er op dat moment wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld uit wat voor soort instructies uh, al die, die taken bestaan. En die gaat dan terugkoppelen van hé, hey, dat zou je het beste kunnen doen op dit type core. En dit zou de potentiële winst zijn bijvoorbeeld als we dat van een zuinige core naar een snelle core overschakelen of vice versa. En zo moet dus eigenlijk de, de slimmigheid van die Windows scheduler, die moet van de processor okay, dus zelf. Dus op
2: die doen. manier moet die uh, hybride architectuur werken. Maar waarom, waarom is die er? Wat, wat, wat voor voordelen denkt Intel
3: daar uit te kunnen halen? Ja, misschien is het wel goed om dan eerst even te kijken, wat bedoelen we precies met zuinige cores en wat bedoelen we met snelle cores? Uh, de snelle cores zijn eigenlijk de cores die je tot nu toe gewend was van, van desktop uh, processors. En daar zit dan nu dus een nieuwe generatie van in, die het Golden Cove. Uh, die zijn heel goed in uh, werk op hoge kloksnelheden, heel goed in hoge single-threaded performance, maar die zijn niet zo zuinig. En die uh, zuinige cores die zijn eigenlijk andersom. Die werken op een lagere kloksnelheid. Maximaal zo'n 3,5 gigahertz. Terwijl een snelle core haalt makkelijk de 5 gigahertz tegenwoordig. En die zijn per stuk dus ook niet zo snel. Die zijn ook simpeler. Die zijn kleiner. De verhouding in de oppervlakte is ongeveer 1 op 4. Dus in de uh, ruimte van één grote core kun je vier zuinige cores kwijt. Maar als je die allemaal tegelijkertijd aan één taak kunt laten werken. Dus als je iets aan het doen bent wat heel goed multithreaded is... dan kunnen ze dat wel zuiniger. En Intel zegt, nou, we zitten op twee punten met een beperking... namelijk die size. We kunnen die chips niet groter maken. Zeker ook omdat dat 10 nanometer proces, wat nu dus hernoemt is naar Intel 7... nog altijd niet het grootste succes ooit is. En aan de andere kant hebben ze ook te maken... met beperkingen op het gebied van stroomverbruik. Nou, Dat hebben ze de afgelopen tijd aardig opgerekt. Zo heb je recent ook nog op de site kunnen lezen... Uh, maar op een gegeven moment kunnen ze niet meer stroomverbruik toevoegen... omdat dat gewoon niet gekoeld kan worden. En dan gaan ze dus kijken van... nou, we hebben bijvoorbeeld een, een budget van 150 watt, ik noem maar iets... En hoe krijgen we daar nou de best mogelijke prestaties in? En dan zeggen ze van ja, we hadden dus op de plek van die twee, uh, van, die, uh, van die acht kleine cores in totaal, hadden we maar twee grote cores kunnen toevoegen. En als je naar een multicredit workload gaat kijken, dan heb je meer aan acht kleine ah, dan aan twee grote cores.
2: Dus op die manier kan je dus met minder stroom meer
3: werk verzetten eigenlijk. Daar komt het wel op neer. En in die zin is het ook wel een beetje een gok op multicredit, omdat... Dit werkt dus alleen maar als een programma heel goed kan multithreaden en die acht cores net zo goed kan belasten als dat het twee veel snellere cores had kunnen belasten. En uh, dat is natuurlijk wel iets waar we naar op weg zijn en daar zijn we al heel lang naar op weg en dat wordt steeds beter. Uh, nu hebben we in het verleden ook wel eens meerdere gokken in deze richting gezien. Misschien kunnen we ons de A&D Bulldozer architectuur nog uh, om herinneren die ook per core langzamer was, maar wel Acht koers had, wat voor die tijd. En dan spreken we dus over 2011, 2012, echt heel veel was. Nou, toen ja, was dat eigenlijk gewoon nog te vroeg. En achteraf kunnen we ook wel zeggen: van ja, dat experiment was toen, ja, te vroeg. Of het was toen in ieder geval niet succesvol. Dit is eigenlijk ook weer een beetje diezelfde gok op multithreading... En we zijn nu tien jaar later. En. Uh, Misschien lukt ja, dit keer dat, wel. Uh, dat zal de toekomst moeten uitwijzen.
2: Uh, ook uh, het, het platform van Alderleek is natuurlijk nieuw. We hebben dan DDR5 erbij, ondersteuning PCI 5.0. Uh, Reinoud, wat, wat heb je daaraan?
0: Uh, helemaal niks, okay. sorry. Maar PCI Express 5.0 heb je niks aan... want uh, er zijn nog geen apparaten voor uitgebracht... die daar uh, gebruik van kunnen maken. Dus uh, moving on, nee. <laughs> dat is duur uh, <laughs> Niet kopen. Nee... Um, ja, het is PC-Express 5.0 is wat dat betreft vreemd. Omdat het heeft ongeveer 80 jaar geduurd na PC-Express 3.0 dat 4.0 kwam. Mm -hmm. En nu komt best wel snel als opvolger daarvan 5.0. Uh, als, je, als je kijkt dan, ja dan ga ik toch weer even terug naar videokaarten. Uh, als je die überhaupt vandaag de dag kunt kopen, dan <lacht> uh, uh, heb je dus alleen op de nieuwste generatie PC-Express 4.0. Um, daarmee heb je meer geheugenbandbreedte dan op, uh, op 3.0 en opnieuw met de PCI Express 5.0 is de maximale bandbreedte weer twee keer zo hoog als bij 4.0 um, meer is altijd beter natuurlijk uh, ook in het geval van geheugenbandbreedte alleen wat we dus zien bij die nieuwste generatie de allersnelste uh, videokaart echt de van, uh, van AMD en Nvidia um, daar zit niet zo heel veel prestatieverschil als je die op 3.0 draait ten opzichte van 4.0 in de meeste gevallen uh, dus dan de vraag, wat heb je eraan als je PC Express 5.0 nu introduceert en vervolgens nog gaat wachten op een generatie videokaarten die daar gebruik van maakt? Uh, dan kunnen die qua specificaties op papier dus 5.0 ondersteunen, maar hebben ze het echt nodig? Het moet wel echt een behoorlijk uit de kluiten gewassen model zijn wat nog echt weer drastisch veel meer ruwe rekenkracht heeft dan wat we nu aan high-end uh, videokaarten zien. Om ook maar enigszins in de buurt te komen van, van, van die limiet van PC-Express 5.0. Dus qua videokaart is dat eigenlijk een beetje saai. Wat wel zou kunnen, uh, is uh, de wereld van SSD's. Dat, uh, die is ook best hard in ontwikkeling. Dat zien we bij dat nieuwe generatie consoles. Mm -hmm. uh, gaan de komende jaren waarschijnlijk voor uh, games ook best wel wat belangrijke dingen mee gebeuren Met direct storage bijvoorbeeld. Um, de nieuwste generatie generatie SSD's die zitten bijvoorbeeld al wel uh, veel sneller... tegen de, de maximale snelheid van PC-Express 4.0 aan. Dus dan uh, is de vraag wel weer... ga je extreme modellen introduceren uh, die PC-Express 5.0 kunnen gebruiken... dan kun je die beperking daar wel weer weghalen. Dus op dat gebied is PC-Express 5.0 wel
2: interessant. In DDR5? Nou,
0: DDR5, um, ja, dat is dus, dus wel um, een nieuwe generatie werkgeheugen mm -hmm. natuurlijk zitten nu ook al uh, erg lang op DDR4. Uh, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Daarmee introduceer je dus meer geheugenbandbreedte. Uh, in dit geval voor de processor. Um, wat denk ik interessanter daarbij is, is niet alleen meer geheugenbandbreedte, maar een aantal andere features die DDR5 uh, toevoegt. Uh, een leuke daarvan is, is dat voor normaal DDR5 voor de desktop, door de normale dims, uh, is die opzet anders dan, dan voorgaande generaties waren. Dat je per geheugenmodule nu, ja, als het ware, twee geheugenkanalen hebt. Twee 32-bit geheugenkanalen in plaats van 1 64-bits. Die onafhankelijk van elkaar zouden kunnen werken. Dus uh, daar heb je onder de streep meer aan als het aankomt op geheugenbandbreedte. Zitten er verder ook nog wat andere slimme trucjes in... om uh, de spanning dynamischer te maken wat je met DDR5 nodig hebt. Wat ik, wat ik denk ik opvallender vind met, met Alder Lake is de... de uh, ...geheugencontroller zoals Intel hem uh, presenteert in de slides. Namelijk dat die geheugencontroller... Uh, ...vier verschillende uh, geheugentypes uh, ondersteunt. Het, de voorgaande generatie DDR4... ...maar dus ook de nieuwe generatie DDR5... ...en uh, low power varianten daarvan voor het uh, mobiele segment. Dat onderstreept dus ook al nogmaals wat, wat, wat Thomas net al zei... ...dat dus deze chips duidelijk voor zowel laptops... ...als voor desktops zijn, uh, zijn ontwikkeld... Ja. Um, wat dus logisch is, want je kunt dus als je uh, een systeem gaat bouwen, kun je dus als systeembouwer, laat ik het zo zeggen, heb je dus als het aankomt op die geheugencontrole, althans, heel veel vrijheid in wat voor geheugen je daar knoopt. Dan denk ik dat we in de praktijk niet zo heel snel veel moederborden voor de desktop zullen zien die met Alder leek nog gebruik maken van DDR4. Maar wat bijvoorbeeld wel zou kunnen, omdat ze de, van die low power varianten gebruik maken, dat je... Uh, ja lekker compacte pc'tjes, nukjes of uh, andere miniatex uh, systeemjes gaat maken. Uh, Asus ook bijvoorbeeld heeft in het verleden uh, dit soort gekke bordjes wel eens gemaakt met uh, uh, met high-end chips van uh, van Threadripper of uh, of Xeons of iets dergelijks waar dan uh, uh, ook zo dimme modules dus die kleinere ja laptopgeheugenmodules zeg maar op zitten. Um, dat soort geheugenchips kun je dus ook uh, integreren in het systeem, dus dat je die in het in de moederbord vastgesoldeerd zet. Daarmee kun je die systemen nog kleiner maken. Dus dat, um, ja, dan krijg je wat meer, wat meer overlap tussen, tussen de desktop en, en de mobiele um, chips. Wat op, uh, op termijn dus voor misschien hele afwijkende uh, pc'tjes of uh, weer hele andere soort laptops kan zorgen.
2: Ja, spannend wat daarmee gaat gebeuren. Thomas, ik onderbrak je. Wou je nog iets uh, toevoegen?
3: Ja, nou, we hadden het net over Pace Express 5.0 en, en wat Reinhardt inderdaad zei, dat, dat fascineerde me wel dat het voor SSD's eigenlijk juist veel logischer lijkt dan voor videokaarten. Maar wat Intel dus doet bij, bij Socket 1700, bij die, die nieuwe Socket voor Alder Lake op de desktop, is de 16 lanes die normaal gesproken voor de videokaart worden gebruikt, die doen Pace Express 5.0. En dan heb je daarbovenop nog vier lanes die uh, normaal gesproken voor een M2 SSD worden gebruikt en die werken op 4.0 snelheid. Ja. Nou, schiet mij maar lekker. Uh, dat is dus ook wat we aan Intel hebben gevraagd: van ja, waarom? Uh, en daar kregen we eigenlijk niet echt een duidelijk antwoord op. Uh, ze zeiden van ja, die, in theorie kun je die 16 lanes ook splitsen. En dan kun je hem voor een SSD gebruiken. En dan, dan, hè, dan heb je daar achter voor je videokaart, achter voor een SSD. Dat zie ik in de praktijk niet echt gebeuren. Wa waar ik denk dat het meer vandaan komt, is er zijn dus gewoon nog geen Pace Express 5.0 SSD's. Um, en uh, die kunnen ze dus ook nog helemaal niet verifiëren dat dat werkt. En dat is toch iets crucialer dan bij een videokaart, want op het moment dat er iets niet goed werkt met een SSD, ja. dan ben je data aan het verliezen. Uh, dus ik denk dat ze hem daarom nog niet aandurven om ook al 5.0 voor SSD's te doen, ook al denk ik dat het in de praktijk de levensduur van dit platform, gaat BasicSquise 5.0 eigenlijk helemaal okay, nog Dat nou is nog, is echt nog iets voor de verre toekomst.
2: En uh, Jur, jij als relatieve buitenstaander uh, in, 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 in deze markt, hoe, hoe kijk jij naar uh, deze ontwikkelingen?
1: Um, met name, uh, kijk, ik, ik kan natuurlijk niet zo diep mee hè, in, alle, in alle terminologie die hier over tafel wordt gegooid. En, en, en ik snap natuurlijk niet precies waarom het een uh, belangrijk is, het ander, maar de overkoepelende boodschap is vooral dat. Uh, ...intel beter beslagen in ijs komt. En ik vind dat een hele goede ontwikkeling... ...omdat nou ja, als je nu een PC of een game PC in elkaar gaat klikken... ...dan kom je toch voor de processor... Mm -hmm. ...eigenlijk standaard bij AMD uit. En ik denk dat de situatie waarin je in ieder geval... Uh, voor, ...voor beide uh, een valide case kunt bouwen... Uh, waarom, het een of het ander, ...waarom je het een of het ander zou willen gebruiken... ...dat dat sowieso voor de eindgebruiker altijd... ...een positieve ontwikkeling is... En ik zit dan wat meer in die hoek, dus ik denk van nou, dit is tof. De komende, als we de komende jaren weer wat meer gezonde concurrentie gaan zien, dan uh, denk ik dat dit zie, een belangrijke stap is geweest. Wat een keurig diplomatiek <laughs> antwoord.
2: Maar zie je dat ook zo, Reinoud? Want ik, mij, ik heb dat idee ook, hoor. dat Intel nu ineens weer harder gaat lopen in zeg maar één, twee jaar nadat AMD duidelijk de, de, de kroon heeft overgenomen. Ja, dat kan toch haast geen toeval zijn.
0: Nee, dat is, uh, dat is geen toeval. Het is sowieso wel grappig. Dat bedacht ik me net eventjes. Als we het hierover hebben, wat Jura ook zegt. Uh, dat het wel fijn is dat, dat, dat Intel ook gewoon mee blijft doen. Dit, dit zijn uitspraken die gewoon een paar jaar geleden ja. echt ondenkbaar waren geweest. <laughs> toen het met AMD wat minder ging. Oh ja, nee, wat fijn dat Intel niet helemaal, ja. dat die beter beslagen ten huis komt. Gelukkig maar. Um, dus dat zegt ook wel een hoop over wat er inderdaad in korte tijd veranderd is. En... Um, Waar Intel echt wel flink van geschokt is. Uh, nou zullen ze in die hele refresh van refresh van refresh van van Skylake, wat ze jarenlang gedaan hebben, hebben ze in die tussentijd ook niet stilgezeten. Uh, ze hebben verder gewoon uh, veel, heel veel intellectual property, hebben ze natuurlijk. Ze hebben heel veel kennis in huis en ze hebben uh, een, uh, een, een bak geld waar een, een klein, klein land in de wereld jaloers op zou zijn, zeg maar. Um, als, ...om een staatskast te hebben. Dus die, die middelen zijn er wel. En ik, um, ik denk dat ze, dat ze sinds AMD zoveel meer concurrerend is geworden... ...dat ze echt vol gas hebben gegeven op het verder doorontwikkelen... ...van wat ze op dat moment al hadden liggen. Uh, plus echt goed kijken naar wat ze um, moesten doen... Om, ...om weer beter concurrerend te zijn. En dat is niet keer op keer op je bek gaan met hetzelfde procedé... Hele ingewikkelde grote CPU's maken. Uh, en in die tijd zag je dan bijvoorbeeld ook dat ze, um, dat, 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 ze, dat ze misschien een beetje op hun teentjes getrapt waren. En, en uh, uh, gemeen uh, boodschappen gingen uitsturen over hoe je processors niet aan elkaar moest lijmen. En dat was inferieur aan, aan hoe zij het uh, deden uh, met complete chips. Uh, monolithische chips die, uh, die, die betere prestaties zouden bieden. Maar achter, uh, achter de deuren wisten ze heus wel dat er echt iets moest ja. veranderen denk
1: en? ik hoe kijken jullie dan als, uh, als specialisten aan naar de volgende stappen van, van AMD? Want je krijgt volgens mij nu nog eerst weer een doorontwikkeling van Zen 3, toch? De komende, komende ja, dat maanden. Dat is een
3: beetje de vraag wat ze gaan doen. Want er zijn inderdaad wel wat vage geruchten, maar die zijn echt niet concreet genoeg om te zeggen van... ...daar gaat de komende maanden wat gebeuren. Laat staan, ik weet vrij zeker dat er de komende maanden helemaal niets gaat gebeuren vanuit AMD. Ik denk dat ze het voornamelijk la gaan laten afhangen van hoe goed Alder Lake is. Als het nou echt concurrerend wordt, dan moet ze iets. Valt het tegen? dan zou je kunnen zeggen, dan, dan um, zijn die Ryzen 5000 processors nog goed genoeg. En dan gaan ze gewoon wachten tot ze met Zen 4 zijn. Uh, en in de tussentijd zouden ze een Zen 3 refresh, Zen 3 Plus wordt dat dan genoemd, kunnen gaan doen.
1: Um, Ik las dat dat dood was en dat ze met Zen 3 XT bezig zijn nu. Precies, maar
3: dat komt dan in feite misschien ook wel weer een beetje... Op hetzelfde neer, of dat dan XT is, dan is dan ja, een wat hoger geklokte versie van Zen 3, dus, dus het is allemaal Zen 3 en een beetje daar. Komt het op neer? Uh, vraag is of, of dat dus nodig is. En uh, ik, ik uh, uh, zeg maar, als ze echt 100% zeker weten wat zouden we doen, dan zou dat al lang uitgelekt zijn, want want we weten alles over de komende jaren van AMD en en steeds meer ook van Intel. Maar dat weten we niet. Dus dat is ook wel lastig. En ik moet zeggen, het wordt ook wel echt spannend. Want als je kijkt naar de beloftes die Intel doet... 19% IPC erbij ten opzichte van de vorige hmm. generatie op de desktop. En de huidige voorsprong van Zen 3, uh, van Ryzen 5000... dus is zo'n 11% in IPC. Nou, zelfs als die belofte dus een beetje tegenvalt... Hè, Intel zal het ongetwijfeld Zou je denken. iets positief <laughs> inschatten... wordt dat dus best wel spannend. Uh, en kan het best zo zijn dat, dat de IPC van Intel iets hoger ligt... Of ja.
1: Want, in, wacht, sorry, door Intel zei 20%,
3: of? 19% zeiden ze, ja. 19%. Dus uh, ja, de, de, het wordt close. En, uh, en dat wordt eigenlijk... Uh, waar we bij de 11e generatie begin dit jaar zeiden van... ja het is eigenlijk kansloos, want het is nog 14 nanometer... en ze moeten allemaal compromissen sluiten... Ja, je ziet wel, dit is echt wel weer het, het begin van een ander Intel, want alle taboes die, die doorbreken ze, ze gaan uh, nou, dus hele grote stappen zetten in één generatie, maar ook in de toekomst hebben gezegd, we gaan niet meer alleen maar onze eigen procedees gebruiken, maar bijvoorbeeld ook die van TSMC. Nou, we weten al dat ze voor de, voor de volgende generatie al een hele grote order hebben geplaatst bij TSMC voor 5 nanometer processors bijvoorbeeld. Um, nou, je ziet wel echt... is er natuurlijk ook een, een nieuwe CEO... Die, dat echt een, 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 iemand die uit de techniek komt is... en geen, geen, niet iemand met een financiële achtergrond... zoals de afgelopen paar C. CEO's... Zie je invloed van die, van die nieuwe CEO? Want die is toch pas een paar maanden aan het werk? Ja, die is pas een paar maanden... Ik moet wel zeggen, de Architector Day... waar dus dit allemaal bekend werd gemaakt vorige week... daar zat een persoonlijke boodschap in van die CEO. En uh, ik heb nog nooit een van de vorige Intel CEO's... direct met de techpers zien praten... Uh, dus ik moet wel zeggen, je merkt aan veel dingetjes dat Intel een beetje die beweging aan het maken is die AMD pak een beet tien jaar geleden aan het maken werd. Toen zij opeens veel opener werden en, en ja, echt een imago neerzetten als een veel vriendelijker en less evil bedrijf dan Intel. En dat zie je nu een beetje omkeren. Dat juist AMD weer, hè, ze hebben ja, het beste product. Merk je af en toe, daar worden ze soms net wat arroganter van zowel in de communicatie met pers maar ook gewoon aan producten die ze uitbrengen we hebben het laatst gehad over dat ze het budgetsegment op dit moment een beetje aan het verwaarlozen zijn bijvoorbeeld dus je ziet het een klein beetje omkeren en de vraag is blijft dat nu bij deze mooie woorden en deze generatie of is dit inderdaad gewoon het begin van een tijdperk waarin Intel weer veel meer te antwoorden heeft op wat AMD wat denk jij
2: Reinoud zit dat erin komen Intel en AMD weer naast elkaar
0: ja, ze, ze staan op dit moment in ieder geval nog. Ik bedoel, we hebben het dan eventjes over hoe, uh, hoe dramatisch uh, het vooruitzicht was voor, uh, voor Intel uh, ten opzichte van AMD. Uh, ik kijk er nog steeds echt naar dat, dat Intel en AMD vandaag de dag meer tegenover elkaar staan dan ze jarenlang hebben gedaan. Uh, dus dat is sowieso positief. En misschien in bepaalde opzichten ziet het er voor Intel nog niet goed uit... omdat ze bewezen hebben wat ze echt met Alderley kunnen... Um, maar bijvoorbeeld in een marktaandeel zie je dat ze dat het ook weer niet zo dramatisch snel gaat dat ze echt het uh, uh, <laughs> huis uit rennen, om het zo maar te zeggen. Zo, uh, zo erg is het ook weer niet. Um, wat inderdaad wel, wel interessant is, is hoeveel kan Intel hiervan hmm. waarmaken van alles wat ze presenteren? Want de communicatie is nu goed. Inderdaad, met een uh, andere CEO die vanuit, uh, vanuit de techniek veel meer komt. Um, kun je in bepaalde opzichten denk ik betere stappen zetten. Ik bedoel, als er een bedrijf is wat dat heeft laten zien, dan is het AMD wel. Wat met Dr. Lisa Su ook uh, uh, flink overstag gegaan is en uh, uh, ja, wat heel succesvol uitpakt. Dus ik verwacht ook wel dat, uh, um, dat, dat Intel dat kan doen. Uh, en ja, qua concurrentie, we weten niet precies wat AMD op dit moment uh, uh, nog in de pijplijn heeft. Maar wat ze even kort hebben laten zien is die... Uh, v dat uh, grote plakgeheugen die ze nog bovenop bestaande processors uh, plakken. Ja, misschien uh, zien ze dat voorlopig nog even als een jokerkaart om uh, uh, concurrentie aan Intel te bieden. Als, als Alder leek heel goed blijkt te zijn en dat ze ondertussen echt uh, verder werken aan een volgende uh, architectuur en tot die tijd gewoon uh, uh, een bestaande serie refreshen. Goh, van mm -hmm. welke fabrikant kennen we dat ook alweer? En uh, mm. daar wat geheugen bij plakken,
1: ja. Is dat die test die ze hebben gedaan toen met, uh, volgens mij was het keer keer War 5, dat ze met die V-cache, uh, ik geloof 12% framerate uh, stijging konden halen, op inderdaad dezelfde processor, maar dan met zo'n uh, ja, zo zo'n zo extra cache erboven. Ja, zo'n zo cache ja.
3: werkt enorm goed voor games. Dat zagen we ook bij, bij Zen 3. Uh, een van de belangrijkste redenen waarom Zen 3 zo goed is in games, is omdat ze een hele hoop L3-cache erbij ja. hebben gegooid voor, voor die processors. En, en ja, veel geheugen dit ook nog snel en, en, en makkelijk beschikbaar is. Daar, dat zijn echt uh, game workloads die dus niet per se heel goed multithreaded zijn. Die kunnen met heel veel cache juist wel echt goed schalen vaak. Dus, uh, en trouwens ook dat met die 3 dv cache is dus weer zo'n zo zo packaging techniek waar we het aan het begin uh, over hadden. Dus ah, het lijkt er toch wel op dat die inderdaad wel echt een bepalende rol gaan spelen qua nou, wat de komende jaren de, de beste processors gaan zijn.
1: We we dan toch eindelijk een processor gevonden... ...die straks Crisis kan spelen. <laughs> Misschien de eerste.
3: Hey, en tot slot Thomas, wanneer, uh, wanneer komt
2: al dit uh, spul uit? Wanneer uh, kun je de processors gaan kopen? En wanneer kunnen we ze
3: gaan testen? Ja, dat mo Moeten we inderdaad wel even zeggen... want anders <laughs> laten we de mensen helemaal aan het ongewisse achter. Uh, nee, ze hebben het niet officieel gezegd... ...maar uiteraard weten we het wel... Uh, we weten sowieso, eind oktober, uh, volgens mij 27 en 28 oktober... heeft Intel een innovation event gepland staat... van we meer horen over mm -hmm. toekomstige, spannende producten. Nu lijnt dat heel toevallig heel mooi uit... met wat de beloften die ze hebben gemaakt, namelijk de herfst. Um, wat wel al de geruchten zijn, is dat alleen de high-end modellen... dus de overklokbare K-processors, dat die dit jaar komen... En dat bijvoorbeeld uh, de rest van de desktop line-up en de processor voor laptops pas op CES of begin uh, volgend jaar komen. Dus het is wat dat betreft toch niet helemaal de Big Bang release die je verwacht. Aan de andere kant, het is in potentie een enorme stap. Laten we niet vergeten, dit is voor het eerst in, in jaren dat, dat alle productreeksen van Intel, of het nou Xeon voor servers zijn, of het nou laptop CPU's zijn of desktop chips, weer allemaal naar dezelfde architectuur, hetzelfde proces komen. En uh, ja, weer allemaal directe familie van elkaar zijn, om het zo maar te zeggen. Dus nou ja, dat Intel daar iets langer mee bezig gaat zijn dan dit jaar. Om dat allemaal helemaal op poten te zetten. Dat, uh, dat uh, is ook wel redelijk.
2: Yes. Nou, dan sluiten we hem daar af. Dat duurt dus nog even voordat Alderleek-processors op de markt komen. Maar er komen wel dingen op de site. Komende week al. Geen review van Alderleek, dus. Uh, maar wel, Jur. Een, uh, een review van Deathloop van Paul, toch? Preview. Preview.
1: Ja, Paul heeft hem uh, volgens mij kunnen spelen. De hele week niet helemaal zeker. Ik denk het wel, maar ik ben heel benieuwd. Het is een game van Bethesda. Uh, hele interessante grafische stijl, een beetje stylized, uh, uh, shaded uh, stijltje. En uh, volgens mij is het idee dat je een soort van Time loop terecht terechtkomt en daar uh, ja, al, al, al vechtend, schietend uh, uit moet zien te komen. Dus, nou goed, dat, uh, dat, daar lees je dan meer over in de briefje van Paul.
2: Yes, en uh, ook nog heel leuk, een, een verhaal van Wout, dat, 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 dat zegt hij ook niet elke week en ik zeg het helemaal nooit, over uh, Starlink, want we hebben, als we met hem online contact hadden afgelopen weken, ging dat veelal via satellieten en uh, een uitgebreide bespreking daarvan, die, die komt komende week op de site. Ook nog een verhaal van mij en dat ligt wel dicht bij uh, de highlight die ik had. Ik heb namelijk een hoop bootloaders ontgrendeld en daar custom ROMs op gezet voor een how-to. Hoe je custom ROMs zet uh, en daarbij gaat het om diverse custom ROMs, diverse telefoons om te kijken hoe die installatie verloopt en hoe... Eng dat is als je het eigenlijk nog nooit hebt gedaan. Dat kan ik niet meer doen, want ik heb het al heel vaak gedaan. Maar toch, ik heb gekeken naar die installers en wat je dan allemaal tegenkomt. Heel interessant. Uh, dat komt uh, komend weekend uh, komt dat, uh, online. Dus uh, dat wordt een leuk weekje op Tweakers, denk ik. Dank jullie wel, jongens, voor uh, deze podcast. En uh, dank je wel voor het luisteren. Feedback kan in de reacties naar, op het forum of uh, naar podcast En tot volgende week. Doei, doei.